אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לחבר הכנסת עמיחי שיקלי. בוקר טוב, אריה. תגיד, מדוע משכת את העתירה שלך מבג"ץ? הבנת שאין לך סיכוי שם. מה שקרה בעתירה, השופט אמר מיד בפתיחת הדיון שאין לו שום כוונה אה, בעצם להתייחס לטענות שלנו לפני שהדיון יתקיים. Mm-hmm. ועל שכן, כדי שנוכל להשמיע את הטענות בעתיד, אז העתירה נמשכה לעת עתה לטובת המשך התהליך. כלומר, אם היום תוכרז כפורש, תפנה שוב לבית המשפט המחוזי כדי לערער על ההחלטה? אנחנו נמשיך, בוודאי, בוודאי. יש פה ויכוח שהוא ויכוח מהותי, למהו בכלל החוק הזה שנקרא חג פורש. החוק בסופו של יום נועד למנוע מצב של סילוף רצון הבוחר, הוא לא עוסק במשמעת סיעתית. אבל כן, הוא כן עוסק במשמעת סיעתית, ואני מבין שההצבעה שלך נגד, עוד כשהוצגה ממשלת בנט לפני הכנסת כדי לקבל את אישורה, וההצבעה שלך הסיסטמטית נגד תקציב המדינה עם כל ההסתייגויות וכולי, אלה בדיוק הנימוקים שאמורים לעזור לקואליציה להכריז עליך כפורש מימינה. אז אני חוזר למה שאמרתי קודם, הוא לא עוסק במשמעת סיעתית. מי שהרחיב את זה לנושא של משמעת סיעתית, זה בעצם אחד היועמ"שים של הכנסת, אייל ינון. Mm-hmm. לעניין משמעת סיעתית, בלשון החוק נכתב שזה אך ורק כנגד תמורה. אם קיבלת תמורה, אז הדבר הזה הופך להיות בעייתי. אייל ינון נתן איזו פרשנות מרחיבה שאיתה נצטרך להתמודד משפטית, להצביע כנגד תקציב. שיש בו עשרות מיליארדים שאמורים להיות מופנים עם השפעה מאוד חזקה של מפלגה כרע"מ, אותה הגדיר בנט כתנועת אחות של חמאס וכמפלגה מסוכנת, זה משהו שהוא מאוד טבעי למי שרואה את עצמו כחלק ממפלגת ימינה. אבל יש בכל זאת עניין של משמעת, ופה אתה פעלת נגד המפלגה ונגד המפלגה שלך שהחליטה להצטרף לממשלה. העניין של אידיאולוגיה, אין כמעט מפלגה שלא מילאה או סתרה או פעלה בניגוד להבטחות הבחירות שלה. זה לא איזה דבר חדש בפוליטיקה שלנו, בכלל בפוליטיקה העולמית אולי. אז אני חושב שאתה עושה קצת הנחות לעצמך, כיוון שפה לא מדובר בהפרה של התחייבות כזאת או אחרת. Mm-hmm. אנחנו לא ילדים ויודעים שייתכן, ולא ניתן לממש את כל המצע, ולא ניתן לממש את... לפעמים פועלים את... בניגוד למצע, למרבה הצער. פועלים, ולפעמים פועלים בניגוד למצע, כי זה פשרות, no. אבל סיטואציה שבה מפלגה מפרה אחת לאחת. את כל המחויבויות הכי ליבתיות, הכי אידיאולוגיות, את הדברים שהכי הטרידו את הבוחר ערב הבחירות, כמו למשל הנושא של המלאכה של לפיד ומרץ ורע"מ, ולא מביאה אף הישג שעליו היא התחייבה גם, אם זה התיישבות צעירה. למה לא פרשת אז בזמן הקמפיין כשהתברר לך שזה מה שקורה? בזמן הקמפיין, ככל שהתקרבנו למועד הבחירות, נפתלי רק חידד את המסרים הלאומיים, הוא הבין שיש... לא, אני מתכוון בפער הזמן בין הבחירות לבין הקמת הממשלה. למה שאני אפרוס? כי ראית שהם הולכים על משא ומתן עם כל מה שאמרו שלא ינהלו את המשא. קודם כל, עד שלא היה את סוף המנדט של נתניהו, אני בכלל לא הייתי בטוח, כמו רבים אחרים, שמדובר ב... 
מה שנקרא צ'יקן, ובסופו של דבר זה בסך הכל נועד לסחוט עוד מספיק, אבל בסוף... בסוף יגיעו לנתניהו וילכו איתו ולא עם המרכז והשמאל. תהיה ממשלה לאומית. תגיד אבל עמיחי שיקלי, הרי אתה באת ממכינה, מפעילות חינוכית, אתה לא פוליטיקאי ותיק, הצטרפת למסגרת ששמה ימינה, שאותה מובילים כבר שנים שני פוליטיקאים הרבה יותר מנוסים, ותיקים ומוכרים ממך בציבור הישראלי. כמו שאומרים, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל תפסת טרמפ על הגב שלהם, אבל כשהגעת... סליחה, זו אמירה חצופה, כבודו. למה? כי כשפונים אליך... מי שמע עליך לפני שהצטרפת לימינה? ולפני שמרדת בימינה בעצם. אריה, ההתבטאות הזאת, מי שמע עליך, היא מתחת לכבודך. אני חושב שאם אתה עושה... אם אתה מעריך אנשים לפי המוכרות שלהם בלבד... זה בפוליטיקה, ככה זה עובד, הרי זה לא חדש. פנו בגלל עשור של פעילות חינוכית אינטנסיבית. מבורכת, אבל זה לא, לא העמיד אותך, אני מתכוון, לידיעת הציבור הכללי במדינת ישראל. לא עשו לי טובה ולא תפסתי טרמפ. וברגע שאתה... אתה הבאת קולות לימינה, עמיחי שיקלי? אני חושב שאני עבדתי השכם והערב, וחרשתי את הארץ, הכל כדי שימינה תצליח. בשיחות זום. לא, השאלה אם הבאת בין 200 ומשהו אלף הקולות, כמה קולות אתה הבאת באופן אישי. אני רוצה לעשות את הפילוח הזה, כמה קולות אתה הבאת. אני חושב שגם שווה שאולי נמקד את הדיון בסוגיות קצת יותר חשובות מאשר להתחיל לספור כמה חברי כנסת, כל חבר, יש פה עניין גם מה זה בכלל חבר כנסת. חבר כנסת הוא אמור להיות, לפי מה שאתה מתאר ומסביר, איזשהו... מישהו שנגרר בהכרח אחרי כל דבר שעכשיו זה עסק פרטי מפלגה או שזה ישות רעיונית? אוקיי. Okay. עכשיו תגיד לי, אתה, אני מבין, הולך להקים מפלגה חדשה, אתה לא שוקל, נגיד, להתפטר עכשיו, לחזור למכינה לתקופת הביניים עד הבחירות הבאות, ואז תוכל גם להצטרף למפלגה קיימת. כלומר, לא, יהיה לך לא יותר מתכוון, קל לחזור לפוליטיקה אולי. אני לא אולי. מתכוון ללכת לאופציה שתעשה לי חיים קלים. להיפטר ולהבטיח את עתידי, אם מה שהיה חשוב זה להבטיח את עתידי, יכול להיות שזה מה שהייתי עושה. לי חשוב להשפיע ולהשפיע גם עכשיו, בימים אלה, על הנעשה בכנסת, ולממש את, מה, את הכוח שניתן אה, לנו מהציבור, כדי לממש את האג'נדה שבשמה נבחרנו. Mm-hmm. אג'נדה ימנית. אג'נדה ימנית, אג'נדה לאומית, אג'נדה ציונית. זה, זה הדבר שאליו אני מחויב. אני חושב שבסופו של דבר, יש פה, אה, מה זה דמוקרטיה? חוזה. בין האזרח לבין שליחי הציבור. מי שהפר את החוזה הזה, הבסיסי הזה, זו, זה בעצם איילת שקד וזה נפתלי בנט. אני נאמן לחוזה, אני לא מבין מה אתה בא אליי בטענות ומה זה שונה. אני בא אליך, אליך בשאלות, אני לא בא אליך בטענות. לא, אני... אתה בא בטענות, מי שמע עליך, מה, זה לא התייחסות שהיא התייחסות... לא, אבל מדובר, תראה, מדובר על אנשים שכבר היו שרים וכבר הובילו מפלגות, ובא איש, מה שנקרא, בחור חדש בשכונה, אני מתכוון בציבור הכללי, ודאי שאתה מוכר לאנשים מסוימים, במגזר מסוים, במכינה שאתה מנהל, אין שום ספק, אבל בציבור הכללי לא היית מוכר עד שלא מרדת ב... אני לא חושב ששאלת המוכרות היא רלוונטית, אני גם... בפוליטיקה היא רלוונטית, מה לעשות? אז אני, בסדר, אנחנו עכשיו מספיק מוכרים, אבל אני רוצה לדבר כן. לדבר, כן, לומר את הדבר הבא. אני לא כיוונתי את המהלכים שלי לטובת מוכרות, אני לא תכננתי להיות ברור. בסיטואציה הזאת של חבר כנסת פורש. טוב, עמיחי שיקלי, אנחנו נמשיך לעקוב. מי אח... שהכניס אותי להפסקה הזאת זה נפתלי בנט, שהחליט לעשות אקזיט כהרגלו. ולשים בצד את כל מה שהוא מאמין בו, ואתה יודע את זה, הרי, ואתה יכול גם להתייחס לזה בצורה הרבה יותר עניינית והרבה יותר רצינית, כי אם זה היה מנהיג ממפלגת שמאל, אם ניצן הורוביץ היה חובר לליכוד 
אני הייתי שמח לשמוע, ומקים ממשלת ימין, אני הייתי שמח לשמוע את ההתייחסות שלך, אני חושב שהיית פחות סלחני כלפיו. אתה לא יכול לדעת מה, מה אני הייתי עושה. אני מעריך ככה. ההערכות שלך הן חשובות. עמיחי שיקלי, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי מה שקורה בוועדת הכנסת, ואחרי הקריירה הפוליטית שלך שהגיעה לאיזה צומת מאוד מאוד דרמטית. בוקר טוב לך וכל טוב. ביי.